0: Hola amigos, bienvenidos a su podcast Copiar con Cuidado, conducido por Beto Bremerman y producido por Aldo Chaparro Estudios. Yo soy Tamara Ibarra, curadora del programa, y en el episodio de hoy titulado Contra Titis Aguda, tenemos a nuestra invitada Magnolia de la Garza. Magnolia es curadora e historiadora del arte y actualmente es directora adjunta de la colección Isabel y Agustín Coppel-Siak. En 2014 fue una de las curadoras de la Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen y del 2008 al 2013 fue curadora asociada del Museo Tamayo. Anteriormente trabajó como investigadora de la colección de arte de Fundación Televisa y en el Museo Nacional de Arquitectura. Bienvenida Magnolia y te dejo con Beto Bremerman.
1: Hola, muy buenas tardes. Tardes, días o noches, depende de la hora en la que nos escuchen. Eh, Magnolia, estoy muy contento de que estés el día de hoy con nosotros en este nuevo episodio. Eh, como lo mencionó Tamara, el tema es contra contratitis aguda. Eh, tú como curadora, como servidora pública, como investigadora y ahora trabajando para una colección privada, eh, pues has sido una testigo desde la curaduría de cómo el mercado del arte, el mundo del arte en general, hablando de arte contemporáneo, en los últimos años eh, ha tenido esta, este cambio tan dramático respecto a, a un lado legal que muchos desconocíamos y que pues hoy en día tenemos que estar lidiando con él pues todo el tiempo, ¿no? Entonces, antes de, de, de llegar a, a tu al lugar en el que te encuentras al día de hoy, al frente de la colección SIAC. Eh, cuéntanos un poco de tu historia y tu trayectoria como curadora.
2: Bueno, yo tengo un, un antecedente como historiadora del arte, es lo que estudié con, como licenciatura, como maestría, pero también hice dos especialidades, una en comunicación y crítica de arte y la otra en museología, que de alguna forma fueron como llevando mis caminos, pero empecé estudiando arquitectura, eh, antes de Historia del Arte y eso me llevó a mi primer trabajo que fue en el Museo de Arquitectura, llevaba solamente dos años de estudiante y un, uno de mis maestros era el director y entonces acabé trabajando para él como investigadora en este espacio de limba que es el Museo de Arquitectura eh, y bueno, ahí empezó mi amor por los museos y por la investigación más que por la arquitectura eh, práctica, digamos el, el construir o diseñar y entonces, bueno, eso como que me fue guiando y fue también mi primer acercamiento a una institución pública, como puede ser el imba Y toda su complejidad eh, en todos los sentidos. Eh, y ha sido como desde entonces encontrar que ninguna carrera universitaria te prepara desde la parte de las humanidades, en, no en arquitectura, eh, no en historia del arte, para una serie de temas que administrativos, incluidos legales, que nadie te dice en la currícula que te vas a poder enfrentar.
1: Sí, 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 sí. Es un, es un reto, la verdad. Yo tuve un tiempo muy corto como servidor público dentro de una institución más ligera que el imba que fue la UNAM en, en su departamento de publicaciones. Pero las licitaciones, eh, presupuestos, no revisar, eh, obviamente yo no firmaba nada, pero, pero hacía el trabajo de previo, antes de que mis jefes tuvieran que revisar. Y ahí fue cuando a mí también me empezó a dar, así como a brincar, ok, o sea, sí soy abogado, pero tengo que poner especial énfasis en esto, sobre todo en números, eh, porque un número se te va, algo firmas mal y, y tienes consecuencias legales, ¿no?
2: Pues sí, o sea, los números son importantes, pero luego también eh, tú los sobras mejor que yo es... ¿Cómo redactas? ¿Qué dices? ¿Hasta dónde te comprometes? ¿Qué dice, este, cómo se llama, el oficio que vas a firmar? Eh, porque eso se va a transmitir en el, cómo se llama, en el documento, en el contrato. Entonces, bueno, yo después de ese trabajo empecé a trabajar para la, yo no sé si sigue existiendo, Fundación Televisa. Ya no tenían el espacio de exposición, lo cerraron justo cuando yo empecé a estudiar Historia del Arte, o sea... Mi primer semestre en Historia del Arte coincide con las últimas exposiciones que hace el Centro de Cultura Televisa. Y años después, para el año 2000, eh, Mauricio Mayer se acerca a Eric Cámara para que le ayude con algún grupo de alumnos a poner orden en el inventario. Ahí me di cuenta que una de las primeras cosas que no hacen en los museos o en las colecciones es tener un buen inventario. Eh, Va a ser un problema legal a posteriori, pero por ejemplo ahí las primeras anécdotas que tengo con documentos que faltan o información, es, tenían un acervo eh, bastante grande, mucho era fotografía, incluida la colección que formó Álvarez Bravo, Luz y Sombra, uh -huh. una colección magnífica que hizo además junto con Octavio Paz, entonces creo que es de, lo, de las mejores colecciones de fotografía que ha tenido este país. En ese momento estaban cerrando, querían saber cuál iba a ser el futuro para diseñar lo que finalmente Mauricio lo orientó a archivos fotográficos, para lo cual vendieron toda la parte de acervo contemporáneo. Y Colección Televisa tenía muchas obras, muchas, eh, muy diversas entre sí, núcleos distintos, tenían un núcleo de arte povera, tenían el neoexpresionismo alemán, y la primera que te encontrabas era como de cómo habían entrado esas piezas. No había ningún tipo de documento, porque en la época venían a las exposiciones, el Tigre cárraga decía, esta se queda, y se quedaba, y no había en ese momento los controles que tenemos hoy en día. Y luego también como entraron, muchas salieron, y entonces teníamos unas listas que decían, ubicación Univisa, y entonces decíamos, ahí no eran las bodegas de Chapultepec no estaban en el corporativo, y era mejor no meterse, no entonces bueno. Y luego la otra es que en su inventario no decía, te decía que todas las piezas no tenían ni fecha ni firma. Y un día viendo las piezas en bodega estaba viendo, no sé si, un tap, o sea, no me acuerdo cuál pieza, y que de repente veo claramente la firma y la fecha en la pieza, en la parte delantera, y entonces, bueno, ¿cómo, cómo poner ese orden, y a partir de eso nos tomó el trabajo de revisar pieza por pieza para ver que la mayoría de sus obras estaban firmadas, este, estaban fechadas uh -huh. y que tenían incluso sellos este, de la galería o de no sé cuánto con lo cual el primer problema que tenían en términos de documentación es que no sabían ni qué tenían ¿no? ni cómo estaba su colección ni si estaba firmada lo cual creo que a la hora de una posterior venta y lo sabrás también por experiencia con otros proyectos conmigo que es importante tener como bueno si la, fecha, si la obra está firmada es mucho más fácil. O sea, está en un catálogo, está así, y no, si no tienes que pedir una prueba de que sea original. No. Digo, que las tendrías que poner igual. Entonces, bueno, ahí fue como un primer acercamiento también a un tema de documentación. Pero creo que mi así metida más grande en temas eh, de contratitis fue en un trabajo que tuve, fue muy breve. Eh, me contrataron del una parte de lo que todavía era con la culta, que era vinculación para los estados, que era un área que era, en principio es un área muy interesante, lo que pasa es que nunca ha terminado de funcionar y era ligar todo el programa de los creadores y de ciertas exposiciones, o sea, todo lo que era FONCA, para que dieran talleres en los distintos estados de la república a través de este convenio, ¿no? Entonces era como vincular la cultura que se pagaba desde lo federal hacia los estados y luego también había pequeñas exposiciones y Juan Coronel había llegado con un proyecto que era bastante interesante con, y me contrataron a mí un poco para itinerar y para organizar toda la cuestión de logística, eh, que era una exposición sobre el Premio Nacional de Arte. que Tenía pues, obras de un montón de pues, todos los grandes creadores de este país que lo han recibido, que son Diego Rivera, Montenegro, Nishizawa y demás, hasta ahí todo bien. El tema es que estamos hablando de una institución que pertenecía a la secretaria, ahora es Secretaría de Cultura, en ese momento Consejo Nacional. Eh, ya teníamos préstamos de obras viniendo de museos como la Casa Diego Rivera en Guanajuato eh, y otras instituciones que pertenecían al Lina y pedían un contrato. Entonces era así como este meme de Spider-Man que se empiezan a señalar unos al otro, o sea, de tú y tú y tú, y de repente yo me vi, desbordada, tenía que firmar contratos con cada museo que tenían que ser aprobados por el jurídico del INAH o del INBA, y luego además pasar por el jurídico del entonces Conaculta, lo cual era una tarea, estábamos a nada, y lo que nos faltaba era, ya teníamos todo preparado, estaba catálogo, eh, todos los dramas curatoriales habidos y por haber, este, conseguido todas las piezas, las patrullas que iban a custodiar desde eh, Guadalajuato, al Diego Rivera que venía a la Ciudad de México, porque esta exposición inauguró en la Ciudad de México en el Castillo de Chapultepec, eh, la inauguración y faltaban los contratos. Un día estábamos en ese momento en las oficinas cerca de, ¿cómo se llama? De Plaza Loreto, un edificio que tenía rentado. Con la, con la culta. Ahí, el jurídico estaba ahí. Estaba el jurídico. yo la
1: y dije 10 por ahí.
2: Exactamente, un lugar imposible de encontrar estacionamiento. Yo hay días que me regresé a mi casa porque no podía dejar el coche. No me negaba a pagar el estacionamiento de Plaza Loreto porque era trabajar para pagar el coche. O sea, y dije nunca más. Eh, no había todavía otros sistemas. Entonces eh, bajé directamente con la persona jurídico que era un despacho no más grande que este estudio de grabación, con una pobre persona, con un escritorio, con pilas y pilas y pilas de contratos que tenían que revisar y firmar. Y en este caso, por lo menos había una sola persona.
1: Magnolia, yo estoy, tengo mucha curiosidad. Cuando trabajabas para eh, Fundación Televisa, el equipo legal de esa empresa empresotota eh, cómo atendía las necesidades de la fundación, porque era algo muy específico, ¿no? Era como fotografía y el archivo. Eh, ¿qué, ¿Qué ocurrió ahí?
2: Pues en realidad no sé muy bien, porque nosotros veníamos como un equipo invitado externo a hacer este análisis, y lo que sí puedo decirte es que había una falta de documentación y de sustento, quizás a veces legal, de la propiedad de ciertas piezas o de saber de su paradero, ¿no? Entonces creo que ahí lo que había era que nunca vimos con ese equipo, pero es cierto que muchos de estos grandes conglomerados que manejaban luego arte no tenían un sector especializado en arte.
1: Me imagino. Bueno, a la fecha, eh, digo, un poco la relación que tenemos actualmente, no solamente la de amistad, sino la laboral, eh, con la que tengo con Magnolia, eh, pues fue como tratar con eh, los abogados de una empresa muy grande y, y justo que, que atienden cualquier tema legal que se presenta a la empresa. Muchísimos problemas laborales, administrativos, eh, civiles, de, mucho de responsabilidad y, y los temas meramente corporativos. ¿no? Entonces, justamente y esto es una práctica que se ve mucho en Estados Unidos cuando las empresas o eh, los accionistas de ciertas empresas comienzan a coleccionar eh, este término que no me encantan los términos gringos que son el eh, corporate collectionism en donde tienen que ahí sí o sí o sí ver y tener al equipo legal especializado para ver cómo van a adquirir las piezas, si los va a adquirir el accionista a título personal, o si los va a adquirir la empresa como un activo de la empresa, y, y en fin, ¿no? y como que todo se, se, se empieza a mezclar ahí. Eh, y ahora que nos platiques de tu experiencia ya en el sector público, tocaremos esta cuestión entre el abogado que sí existía, pero el abogado de la, de la eh, oficina pública, en este caso con la culta, y la desventaja de trabajar bajo esas burocracias,
2: ¿no? Pues mira, creo que hay unas diferencias muy grandes y tiene que ver con la especialización que estamos teniendo. Por ejemplo, la institución pública siempre ha tenido un departamento jurídico, lo tiene desde hace mucho por lo menos, que se hace cargo de todos sus contratos, de ver cosas, eh, anécdotas hay muchas yo tengo esta de cuando trabajé en vinculación para los estados dentro de Conaculta, que sería el año 2005 más o menos eh, haciendo esta exposición sobre el premio nacional de arte que había estado, a mí me contrataron para coordinarla tuve que pedir préstamos a museos tanto de Limba como de Lina que uno pensaría que sería muy fácil porque era una cosa todo dentro de Conaculta, pero cada una de estas instituciones tiene su aparato jurídico que no está relacionada con el otro. Correcto. Y, por ejemplo, me pasaba que desatorar eso era bajar al segundo piso desde un octavo para entrar a esta, a esta oficina donde había una sola persona rebasada de contratos que tenían que alguien afuera le redactaba y que él tenía que revisar y era una única persona que firma. Correcto. Este, no es, eh, y no es una crítica, pero no es un modelo eficiente porque no hay una, eh, vamos a ver, un equi no, es, no es un equilibrio, sino no hay una como condiciones similares o un, donde el jurídico INVA, INA y en ese momento con la culta eh, sabían y hacían más fáciles las cosas, sino cada quien tenía sus tipos de convenio, el tipo de documentación. Eh, y era muy difícil, era mucho más difícil obtener el préstamo a eh, nivel de convenios con el INBA o con el INA que de un privado, que por ejemplo tuvimos piezas que venían de coleccionistas o de familias de los artistas, ¿no? Uh -huh. O los propios artistas incluso, eh, que esos eran mucho más fáciles porque era una parte, digamos, una persona, un civil con la, con la culta. Pero claro. me tocó, literal, bajar esa oficina a rogarle y desenterrar de la pila, o sea, ponerlos hasta arriba de la pila y decirle, por favor, revíselos hoy.
1: Sí, me imagino, con o la sea, presión de inauguró en dos horas.
2: Pues más o menos, porque no estaba y tenías todo listo para sacarlo. Y luego, bueno, en mi paso por el tamaño tuve otras experiencias, pero para comparar esta primera experiencia, que fue como muy brutal, porque fue como prácticamente esta caricatura de los folders que se apilan, eh, cuando yo llego a la colección en 2014, eh, a finales, mi primer digamos, trabajo fue durante seis meses buscar archivos, buscar cómo estaban hechas las cosas, eh, incluso revisar el acta constitutiva paso a paso y encontrarme con una serie de cosas como que nos llamamos colección, colección Isabel y Agustín Coppel. Claro. Eh, porque nadie mandó a revisar eso antes con la antigua directora que no lo hubiera permitido nunca, pero como fue un cambio de última hora por algo que sucedió, uh -huh. entonces bueno, te das cuenta que y la persona que hace eso es alguien que redacta contratos, era un notario y entonces tampoco vio el problema con el nombre, ¿no? Y de repente pues hoy llevamos en eso, nos llamamos colección colección. Exactamente. Eh, entonces lo primero que dije, bueno, y un montón de, de cosas, de contratos, con, más allá de internos, porque creo que en ese sentido eh, la colección está relacionada con una empresa grande, que no dependemos de ella, somos parte independiente, independiente. esto es una cosa uh -huh. personal eh, y eso es importante decirlos, claro. pero se ha tenido apoyo del grupo en temas jurídicos en muchas ocasiones, pero también es otra vez, son temas que lleva un corporativo que no está pensando en tema arte y que sí. muchas veces te, trataban el arte como trataban la compra de televisiones correcto o de lavadoras y entonces bueno es como de cómo te centras en eso y este desconocimiento muchas veces de cómo es el mundo del arte llevó a tener cosas que estaban mal hechas o que estaban incompletas porque no se, no supieron cómo seguir no
1: así es sí esto que mencionas eh, yo que tuve este paso, eh, estuve tres, cuatro años trabajando en, en Libros Unam. Eh, es mi, prim mi primer enfrentamiento a la vida real de revisar contratos con editoriales, con autores y... Eh, entre instituciones, ¿no? Y la UNAM, pues también, al igual que el INBA o, o el CONACULTA, en, 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 aquel, en aquel momento tenía su jurídico, entonces todo lo trabajábamos en la oficina de difusión y fomento editorial, pero de ahí tenía que subir al primer jurídico y luego al segundo jurídico y luego llegar como al jurídico general en rectoría, ¿no? Entonces todo eso evidentemente retrasaba el trabajo. Eh, como abogado a mí era un poco... Sí, sorprendente ver cómo el libro ya estaba en venta y no había firmado un solo... no había un solo contrato firmado. Pero bueno, había como demasiada voluntad... buena voluntad de las partes y mucha confianza y todos se conocían y parecía que todo está bien hasta que algo salía mal, ¿no? Y cuando algo salía mal, pues bueno, venían las responsabilidades, las sesiones. Y como funcionarios públicos, pues la persona que firma los documentos tiene una gran responsabilidad detrás. Eh, y bueno cuando empiezo mi práctica ya en lo privado y empiezo a, a tener esta relación con empresas más grandes, en mi cabeza sí me llegó a pasar. Perfecto, el mundo de lo privado todo se resuelve de manera más fácil y tope contra la pared, porque también las corporaciones, sobre todo las corporaciones grandes, tienen un montón de burocracia corporativa, entonces tampoco es tan sencillo ¿no? entonces creo que lo más la manera en la que es más eficiente las relaciones legales es cuando tienes hablando específicamente en arte es cuando tienes eh, en tu caso pensemos Magnolia estás armando una exposición decides que quieres la pieza de un coleccionista persona física y vas con él le tocas la puerta te tomas un café y le dices oye me prestas tal pieza y te la entrega ¿no? Y digo si firman un documento ahí un, un agreement o lo que sea pero creo que eso es lo que al día de hoy sigue siendo lo más eficiente, ¿no?
2: Totalmente, o sea, es, es muy complejo y para ello en el IMBA, por ejemplo, cuando me tocó estar, eh, pues una serie de requisitos que te piden mucho, que en el caso de la práctica particular, yo he tratado de matizar, o sea, y explicarles si es más fácil, pero por ejemplo, era, yo sé que hace muchos años pidieron el Francis Bacon de la colección del Tamayo, uh -huh. Y no se pudo prestar porque lo creo, creo que le pedía un museo en Australia, no sé cuánto. Y el jurídico del INBA solicitaba este, un, un acta constitutiva. Claro. O sea, y pues no todo mundo tiene un acta constitutiva. Por ejemplo, y también nos pasó en 2010 que se dio un apoyo extraordinario, porque puede decir que es extraordinario porque no hay presupuesto para adquisiciones, pero estábamos muy contentos con el bicentenario y el centenario, entonces decidieron lanzar la casa por la ventana y darle dinero a las instituciones culturales para adquisición de obra. Y estábamos adquiriendo una pieza en una galería europea y me pedían también el acta constitutiva para hacer el contrato y yo, es que no existe, y menos en una, en una galería pequeña, comercial y entonces era como convencerlos de la documentación que van a tener y este, y esa creo que es una parte muy difícil. Creo que los museos y los jurídicos de los museos se han ido, o yo espero, por lo menos de buena fe, que hayan podido entender, digamos, ahora que hay más información eh, pues, y que se hacen convenios también más internacionales, ¿no? Sí. También de cooperación, que no todo el mundo tenemos un acta constitutiva, no todo el mundo tenemos un RFC como tal.
1: Exactamente.
2: Este, se llaman Tax ID, se llaman Bad Number y no es, funcionan similar, pero no es lo mismo.
1: Los poderes de los representantes legales, que ¿Qué? en México hay que ir con el notario, tener 15 páginas con una letanía, y parecer que Magnolia sí puede firmar un documento o no, uh -huh. y en otros lugares en donde realmente... Pues con una carta escrita a mano o sin ella, la gente puede tener eso, porque finalmente la responsabilidad recae en la persona que lo firma, ¿no? Y cada quien se lleva eso consigo. Este, ahora que estás mencionando el tamayo, la verdad es que, y no es por, por quién eres mi amiga, pero yo disfruté mucho tu época en el tamayo, como que muchas exposiciones que sucedieron. Eh, ¿qué, ¿Qué años fueron los que estuviste? Yo
2: estuve ahí? 2009 a 2013.
1: Ya. Pues yo recuerdo una el 2012, la de Olinka, que fue eh, co-curada o curada también por este Adam Shimshik y varios de los artistas que, están ahí, eh, que, que, se, que se presentaron, que conocemos. He escuchado distintas historias por aquí y por allá, pero que justo en el montaje y en cuestiones de producción de la pieza y demás tuvieron que ir resolviendo, eh, no necesariamente con instrumentos legales, pero tenían que resolver porque si no legalmente iban a iban a incurrir en, en, en algún tipo de este, responsabilidad. ¿no?
2: Pues bueno, desde que Tea Georgia se nos pidió un cuchillo eléctrico para hacerruchar unos cojines, o sea, y empezamos a ver quién se iba a ser responsable. Y ahí,
1: para los que nos escuchan, hay que ver la responsabilidad civil que tiene una institución, este, ver cómo, o sea, ya el, el, la acción o la pieza terminada, o sea, hay demasiada repercusión legal solo en esta pieza que estás mencionando.
2: No, bueno, primero creo que es importante, por ejemplo, nosotros producíamos también muchas piezas, era el momento de Carmen Cuenca, pero ya también desde el periodo de Sofía Hernández Choncuy, había una necesidad del museo de producir de alguna manera piezas también para las exposiciones. Uh -huh. En Olinka tuvimos varios casos de piezas que llegaron, ¿no? Okay de piezas que se ensamblaron, pero pues que eran objetos prestados de, distintas de una colección en particular en Estados Unidos, que era como la de Jambo okay. y hay gente que produ produjo las piezas y, por ejemplo, en el caso de Nairi Bagramian, hay cosas que llegó de su estudio, pero luego produjo una pieza que era para el exterior y que se destruía. Entonces, esa pieza no tenía mayor problema porque era un duroc, o sea que estaba afuera, que se pintaba y que al término de la exposición pues, se retiraba. Pero por ejemplo en el caso de tea George Yance, y que nos pasó con otras producciones que hicimos en el museo, es, el museo pagaba la producción, eh, pero no pagaba un fee de artista para comprar la pieza. Si se compraba se tenía que pagar y entonces había piezas que te podían donar o piezas que no y tuvimos muchas discusiones en el museo porque no hay un, eh, un aparato legal que diga, ¿qué pasa si hay? Entonces, muchas de las obras que se producen en los museos se terminan destruyendo porque el museo no tiene dinero para pagar. O sea, si produce, y eso es como una especie de regla, no paga transporte. claro Y muchos de los artistas no tienen para pagar los transportes de esas piezas. Tampoco. Tampoco. Y entonces... Y luego hay todo un conflicto que entra ético y moral también. de Por ejemplo, en el caso de TEA, la galería dice, bueno, yo pago el transporte. Y entonces entraba todo mundo en una cuestión de por qué un museo público le va a hacer producción a un artista que va a acabar en una galería.
1: Sí, eso es un tema muy delicado.
2: Y es delicado y creo que no hemos encontrado la salida y fue Nairi Bagramian, esta artista, quien llegó con una solución, o sea, una propuesta que a mí me pareció muy interesante, qué es lo que sucede, por ejemplo, en las instituciones alemanas. No sé, ya sé que no podemos luego copiar lo que hacen los otros, pero en este caso me parecía una, una ventaja para todos. Era que las instituciones alemanas, sobre todo los Kunsthalle, eh, que pagan producciones porque no tienen colección, o sea, son estos espacios de museo sin colecciones, son espacios más activos, y entonces bueno, ¿qué vas a hacer? Eh, y el tema de qué vas a hacer era, tú produce al término de la exposición, te llevas tus piezas si, las ven, si te las llevas y en un periodo de dos años las, o tres años, o tú fijabas eso, estaba, creo que en Alemania sí es muy legal, de dos años si tú vendes la pieza, le regresas el dinero de producción al museo Claro. A mí ese sistema me parecía realmente un, un pro, prospecto muy interesante sí. porque entonces eso le permite a las instituciones recuperar fondos de producción que sirven para hacer otros proyectos. Pero en México no tenemos ese marco legal. En el Museo Tamayo se podría haber llegado a hacer porque tienes una fundación y el dinero podría haber entrado como donación, pero... Dejabas fuera limba, el dinero finalmente era público y entonces entran muchas, muchas cuestiones que no están resueltas y que creo que la UNAM tiene los mismos, o sea, tenemos unos
1: candados condados,
2: y creo que hay otras instituciones que también los tienen, incluso privadas. Sí. entonces creo que es muy importante empezar a pensar en estas cosas de a ver qué pasa y no es trabajar para el mercado y que no se entienda de sí sino como lo que puede hacer una institución y puedes ampliarlo, que si no, te, para que no sea tan, de que si lo vendes en cinco años, o sea, en esos cinco años, pues tú regresas y a ti te pagaron 20 de producción, regresarle a la institución, porque también destruir la pieza, a mí me parece que es una barbaridad.
1: Sí, y aparte, pues bueno, o sea, entiendo la complejidad. En el caso mexicano, la parte meramente institucional eh, INBA que es la Secretaría de Cultura versus la producción de una obra eh, y, y este efecto de estoy promoviendo al artista o estoy facilitando a una galería comercial la venta de una pieza son dos conflictos no, la parte estrictamente legal y, y luego la, la connotación política eh, y yo creo que la, la, la solución tiene que ser el repensar la labor del museo, que al final del día es la promoción y, y la difusión de las artes, ¿no? Y ese es el, el, el fin último, ¿no? Digamos, como esa es nuestra utopía, como me imagino, como museo. Eh, y yo como espectador de un museo también voy, veo la pieza, la tengo grabada en la memoria, me encantaría pensar, o yo por años pensaba que esas piezas se iban a la colección del propio museo, ¿no? Decía, pero ahí, ahí está el gane para, para la institución, ¿no? Oye, Magnolia, y bueno, ya cuando terminas tu, tu gestión como eh, curadora asociada en el Museo Tamayo, te invitan a trabajar a una colección privada hubo un poco más de, de este pensamiento, de decir, las cosas van a funcionar de manera más fácil, me va a tener que olvidar de firmar contratos, aquí la como es entre privados, una colección privada, todo va a funcionar de manera más fácil, eh, o no, y, y luego que, pues que, cuéntanos qué es lo que realmente sucedió a tu llegada, a la colección siac AC.
2: Bueno, la colección está fundada como una asociación civil desde 2006, eh, ya les conté este desafortunado cambio de nombre porque al principio se llamaba Etos y luego decidieron que nos cambiábamos el nombre y no se fijaron. Pero bueno, mi llegada para mí fue entender quiénes éramos y revisar todo durante seis meses, tratar de generar un diagnóstico. Y en ese diagnóstico no solo fue conocer la colección, sino los modos de trabajo. Y es una colección que se genera o que se institucionaliza de manera muy orgánica. Y era como para Responder a ciertas cosas, ¿no? Pues de repente empezó a prestar obra y, pues, ¿quién prestaba, no? Entonces no quería ser el coleccionista porque el coleccionista no quería aparecer. Y entonces, un poco la idea de fundar la colección era también para dar salida a todas estas cosas, que por ejemplo en el tema préstamos de obra siempre fue muy eficiente, ¿no? Porque es como decías tú hace un momento, no es entre instituciones y pasa menos sé cuánto. Entonces, yo ya tenía. Lo que nos piden aquí en México, que es la acta constitutiva, este, tu poder legal, tu RFC, tu constancia de domicilio fiscal y entonces todo bien. Y nosotros pedíamos, lo, los museos lo tienen también como paquete, entonces cuando pedían obra eso era muy fácil. Luego había otras cosas que no eran tan fáciles y era por ejemplo, toda la colección es una colección viva, es una colección que sigue creciendo y que se adquiere, o sea no ha parado de comprar obra desde 1993. Pero evidentemente los tiempos han cambiado eh, y pues en los noventas encontrar una factura fiscal no existía como tal. Exacto.
1: ¿no? o sea me, Perdón que te interrumpa, pero es que eh, a mí que me tocó estarte apoyando o viendo todo este análisis que hiciste de la colección desde abajo, de, desde estas cajas de archivo muerto para encontrar como detective, ¿no? O sea, ¿en dónde podemos encontrar un fax? que nos dé algo de información de sobre quién vendió, cuánto costó, de dónde vino, cómo llegó esta, esta pieza de arte a la colección, que trae problemas, obviamente, eh, que en, en su momento nadie, ni el propio coleccionista lo pensó, que es sobre la propiedad, ¿no? ¿Cómo me muestras que esto es tuyo, ¿no? Eh, y luego piezas que, sobre todo en arte contemporáneo, que unas pueden venir a compañías de un certificado de autenticidad y otras que pues el artista decide que no. Entonces, justo en, en estos últimos años de cambio respecto a los... Una cosa que parece muy básica, ¿no? Pero en la evolución del certificado de autenticidad yo creo que es algo que tú y tu equipo pues tienen muy presente.
2: Pues sí, porque los vivimos pidiendo, pero también, por ejemplo, en los últimos dos o tres años, sobre todo a raíz de la pandemia... Eh, nos damos cuenta incluso cuando haces la venta de que te dicen que no va a ser acompañado de un certificado de autenticidad, ¿no? O sea, de repente, o okay, que no va no va a venir automático. Uh -huh. No te dan la pieza con el certificado porque se tienen que firmar por los artistas y los artistas no siempre vienen en el mismo lugar de la galería. Claro. Entonces... Cuando los agarran dentro de tres años o dos años o en la feria, este, los ponen a firmar así o cuando ya te vi, veniste a visitarme a mi casa y me vas a firmar todo esto. ¿no? Entonces ya sabemos que no es un documento que te entreguen junto con la obra. Entonces claro. hemos aprendido a ser pacientes en ese sentido y que a la parte del family office y que lleva todos estos temas. Eh, también decirles, ¿no? nosotros inventamos ya un sistema que es súper complejo y complicado que para que paguen la obra necesitamos hacer un formulario de compra-venta eh, creamos también, las galerías te dan una factura uh -huh. pero ya desde hace como cinco años y desarrollado junto contigo, tenemos un contrato de compra-venta donde establecemos muchas de las cosas que acordamos por correo pero que no están en la factura, ¿no? sobre el transporte de la obra, generalmente lo pagamos nosotros, pero que quede estipulado, de dónde vamos a, a recoger la obra y en dónde se va a entregar la obra, si la obra viene con caja o vamos a tener que pagar embalaje, eh, y un tema muy importante y que fue un dolor de cabeza mucho, sobre todo cuando se hicieron las primeras exposiciones de la colección y con ellos los primeros catálogos que el coleccionista descubre que no es dueño de la imagen de la pieza.
1: Exactamente.
2: Y esa, esa parte es muy interesante porque en los contratos que empezamos a hacer, ya mencionamos, no es que nos regalen eso, pero oye, en el momento en que yo voy a usar mi, o sea, la, la pieza en una exposición y la quieran meter en un catálogo, en una publicación, tu galería me vas a ayudar a conseguir esos... esos Esas permisos?
1: autorizaciones, No, claro.
2: y yo la voy a poner así, porque en realidad... Luego te encontrabas, como de repente le escribías a, ah, este, ¿cómo se llama? Irving Paint Foundation. Pues voy a usar estas fotos. Muy bien, pero son 3 mil dólares. Y era como, ¿por qué? Sí, y yo tenemos... tengo la
1: pieza, está en mi colección. Y, y
2: pasaba, por ejemplo, nos pasó con el estate de lilla Clark. Uh -huh. Que era, o sea, va a viajar la pieza y vamos a volver a sacar. Tienes que volver a pagar, pero a ver, espérame, yo ya te pagué y te pagué bien. Uh -huh. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces tienes que entender que estos fees que te piden, estos honorarios es para que las fundaciones trabajen y puedan hacer un desarrollo y una investigación. O sea, que no está mal. Hay unas que sí se pasan y son sí. los fees. Son, creo que son la de Irving Penn, uh -huh. que era así como por imagen, decir, es que me está saliendo carísimo. Entonces, es, las pongo o no las pongo en la exposición o las pongo o no las pongo en el catálogo. Exacto. Pero te aparece con un tema que a mí nunca se me hubiese ocurrido cuando estudias otra vez Historia del Arte o cuando pasas por cuestiones de museos, y ni siquiera yo que pasé por una maestría o bueno, un curso de especialización de arte y o sea, contemporáneo en crítica y comunicación, nunca llegamos al tema del copyright de la imagen.
1: Exactamente. Y
2: entonces esa parte cuando de repente, yo lo descubrí más o menos cuando llegué a la colección, de que ten, siempre sabía que en el tamaño cuando pedíamos obras teníamos que decir, nos da permiso de poner su pieza si hacemos un catálogo y el coleccionista en el long form te dice que sí pero también están mal planteados los forms de los museos, porque generalmente el coleccionista te dice que sí, si sí puedes reproducir su obra. Pero no es el
1: coleccionista quien te puede dar la, exactamente. la autorización. Exactamente.
2: Y entonces fue como para mí, de, dije, y todo? O sea, todo lo que pensábamos antes estaba mal hecho. O sea,
1: pues no que estuviera mal hecho, eran, otros, er, eran otras maneras de, de trabajar. Se ha ido formalizando. Eh, creo que muchos de los actores dentro de el, este mercado, cada mundo tan extenso del arte contemporáneo todos a todos nos ha tocado ir aprendiendo de derechos de autor ir aprendiendo de la contratitis y de las situaciones que tienes que ir considerando este y efectivamente muchas de las pláticas que he dado o reuniones que he tenido con coleccionistas ya más en un tet a tete es no pero es que si yo estoy pagando una cantidad X de dinero que pues generalmente sea lo que sea, uno está poniendo ahí su, su, su invirtiendo. No, no, la palabra no es inversión, está pagando por el trabajo de un artista. Dice, ¿por qué no la pieza es mía, 100% mía? Y hacerles entender que ellos son dueños. Es más, ni siquiera son dueños. son Yo les digo, ustedes son los tutores y, 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 y se ponen muy nerviosos. Dicen, no, yo no soy tutor de nadie más que mis hijos. No, no, no. Tú compras una obra... Y como tienes que verlas como la tengo que cuidar, no se puede dañar, la tengo que presentar de la mejor manera, no la puedo destruir, no la puedo mutilar, porque aparte esas acciones podrían incluso incurrir en una acción por este, una, una infracción de derechos morales de autor, ¿no? Eh, y hay algunos coleccionistas que lo entienden y otros que dicen, voy a dejar de comprar arte. <risa> Digo, no lo hacen, pero son como estas eh, posturas, ¿no? Y, y estos cambios que se han visto. Eh, y yo creo que para ir cerrando también me parece, digo, podríamos a, a platicar muchísimo todo lo que mencionas de las fundaciones y los honorarios que te cobran las fundaciones solo para reproducir las imágenes, eh, a veces son excesivas, efectivamente, yo creo que algunas también necesitan trabajo más al interior y determinar a qué proyectos les eximen del pago de, de esos honorarios y qué otros proyectos pueden como cobrarlos mejor pero al final del día, no las estoy justificando, pero creo que como una asociación civil, sea nacional o internacional, necesitan recuperar fondos para poder seguir cumpliendo su misión. ¿no?
2: Y esa es una forma, y por ejemplo, otra vez de vuelta al Tamayo, eh, los derechos de Tamayo quedaron en manos de la fundación, y eso sirve, o sea, cada vez que alguien paga por un, reproducir una obra de Tamayo, eso alimenta, el, los fondos de la fundación que se vierten en exposiciones, entonces otra vez no es estar en contra de pagar, es también entender a quién le estás pagando y por qué ¿no? pero claro. creo que hay un tema último que se, se nos va y muchas veces porque han entrevistado más artistas y es los derechos de autor de los curadores ¿no? que trabajamos en instituciones eh, tenemos un contrato y cuando te vas dices que ese, nadie, creo que yo no conozco ningún curador que haya se ha tenido que enfrentar como que están, se, como se exhiben de alguna forma como que tú eres dueño, pero nunca pensamos en nuestros derechos como claro. autores. O sea, creo que el curador no se ve de repente a sí mismo como un autor. Y entonces, bueno, cuando haces un proyecto con un artista, ¿no? O sea, uno a uno de repente que más el artista interviene mucho. Uh -huh. Este, a mí me gusta mucho. Eh, trabajé en el Tamayo, hice una, hicimos un proyecto con Amalia Pica y ella cuando de repente me dice nuestra pieza, no no es que sea de mi autoría, pero es algo que haces, desarrollas con ella. Entonces no es que vayas a firmar ahí, pero es bonito que te lo digan. no Entonces claro. nunca pensamos que nuestros textos, eh, la investigación que hacemos y todo ese material, ese capital intelectual que le llaman, está ahí. Sí. Y es cuando estás dentro de la institución, le pertenece a la institución porque te está pagando. Pero ahora que tienes estos contratos, que estás medio por honorario, ¿sí no, realmente, ¿quiénes son los dueños de esas exposiciones desde un punto de vista? Claro,
1: y los contratos muchas veces están redactados de tal manera que te contratan, eh, bajo la figura jurídica de la obra por encargo, Work, work for Hire en inglés, en donde tú, curador, vienes, trabajas para mí, me haces este texto, me haces esta investigación, eh, me haces el, la selección de la obra, incluso pues, me, me, me enseñas qué decidiste, cómo se va a montar la exposición, pero todos los derechos son míos, ¿no? Y te pagan un flat fee, una un honorario fijo y determinado y hasta ahí se acaban los derechos de los curadores eh, sí eh, no te puedo dar ahorita el dato pero ya hay eh, sobre todo en Europa eh, he escuchado de algunos movimientos de curadores que están justamente tratando de hacer ese cambio no y me parecería muy importante porque la, las el tratado internacional eh, que protege derechos de autor, las leyes domésticas que protegen derechos de autor y ahora lo acoto al, a, a México eh, tienen esta digamos como catalogación de derechos que son eh, los derechos neighboring rights los derechos conexos en, en, en México, así se llaman derechos conexos y esos derechos conexos lo que otorgan es ok, tal vez tú no eres el autor de una obra original tú hiciste la selección de la obra de uno o varios artistas pero el hecho de haber concibido conceptualmente, visualmente, la exposición, ese arreglo de piezas, la investigación, te, o te, te hace acreedor a ese derecho conexo a la obra original.
2: Yo el día que la Secretaría de Cultura, y más bien la Secretaría de Economía, entienda todos los trabajos directos e indirectos Ajá, que sí. genera la industria artística, okay, o sea pero a nivel de trabajo directo sí, sí es generas un montón de cosas por y cuando, los
0: números.
2: y luego cuando vas a los indirectos o sea nada más por ejemplo si vas a embalar obra
0: uh -huh. Uh -huh.
2: o sea las cajas el cartón o sea entonces cuando empiezas a ver los trabajos directos e indirectos y no es este género artista que puede ser hay gente que lo hace todos ellos solitos. Pero bueno, generas así: tienen los estudios, tienen asistentes y luego uh -huh. generan, o sea, contratan cosas que ellos no sean hacer, un editor para, porque están haciendo un video y necesitan, o el corrector de color, uh -huh. o sea, que el pueden, este, el, pues, sí, los asistentes de estudio, luego el que les pega las plumitas y las, les recorta las alitas de mariposas, exacto, porque, o sea, entonces sí. es como de, pero también el que les vende
1: separa las cáscaras de huevo, huevo? Porque están pero luego también amarijitas. en el
2: caso de terrazas, o sea, quien le vende. Sí. o quien le prepara la cera de Campeche uh -huh. o sea que además son si se dan cuenta además son muchas técnicas que estarían uh -huh. en desaparición si no si es por no las estuvieran ¿no? sí. entonces es, que, es como de uno es tiene, bastante. pero la Secretaría de Cultura porque uh -huh. como es el arte y pues está todo precarizado y el artista es como el creador y vive todos son bohemios, pues no o sea hay un, una economía uh -huh. atrás de, todo.
1: de sí. todo o sea
2: de producir este podcast o sea de producir sí. cualquier tipo de música o sea se generan muchas cosas uh -huh. y entonces eso es algo de lo que no hablamos porque luego como que no nos gusta hablar de dinero ni de empleos ni de derrama económica porque no queremos ser este capital naranja Exacto. que está muy bien y hay que diferenciarse de eso pero mientras la Secretaría de Cultura no se lo puede explicar a la Secretaría de Economía, uh -huh. ni o Hacienda
0: por eso necesitamos poner toda la gente implicada toda la gente de la que va a la derrama porque si no para ellos no significa nada el porcentaje de artistas visuales por ejemplo los cura que además tienen que ir los curadores, los gestores, o sea, todos los... No, pues es que más...
2: quitarle dinero a un museo es, ahí para pagarle a cuatro curadores mamones uh -huh. y a los cinco secretarios que tienen, y no entienden, o sea, ellos ven gente en la planilla, pero pues nada, pues todo al revés, o sea, no es pagarle a Córdoba Plaza, es Córdoba Plaza, son transportes, es gente que no sé cuánto, es gente que te hace cajas, es gente que te hace no sé cuánto, uh -huh. esa gente que hace cajas le paga... A, este, como sea, a la de madera, le paga no sé cuánto, le paga el reciclaje, no sé qué, o sea, sí, sí, sí. y es para atrás, pero mientras no entienda eso, el
1: que maneja la camioneta, el que maneja
2: la camioneta, o sea, es como el del taller que se las está reparando porque esos camiones van a servicio todos los meses, uh
1: -huh. sí, 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 o sea, sí, entonces
2: sí. mientras uno no tenga toda la visión de lo que mueve, hacer una expo, uh -huh para ellos es un gasto de dinero que no genera nada porque son un curador mamón y un artista que se enriquece Exacto. y que, que le damos buen nombre, ¿no? Pero pues es que se gasta, ¿no? Y por eso no se merece un fee tampoco el artista. Exacto. Porque pues Exacto. el artista lo hace todo solo, sí, pero son tiempos de correos. O sea, le pagan generalmente un artista, a un asistente para que le ayude a contestar correos, para que le ayude a ver que todo salga en orden. O sea, sí, sí, sí. y nunca pensamos en eso tampoco,
1: ¿no? Y eso es lo que, ahí está el gran vacío, ¿no? Y, y está muy bien que tal vez en los próximos años podamos ir ahondando más en, en otro tipo de protección y mejores eh, condiciones de a nivel autoral para los curadores.
2: Yo creo que sí serán más contratitis, pero lo que hace falta de repente. O sea, creo que hemos cuidado mucho y muchos de los contratos vienen no solo por temas de propiedad y de cuidarse. Por ejemplo, las leyes contra el lavado de dinero viene de ahí también, ¿no? O sea, se generan otros tipo de contratos y otro tipo de documentación, pero creo que sí falta proteger a ciertos sectores uh -huh. eh, que trabajamos en el mundo del arte que no es la parte del creador o del comprador, ¿no? Y que quedamos de repente siempre una especie como de limbo y que nosotros mismos damos por sentado como que, bueno, hacemos la exposición y pues ya está, ¿no?
1: Claro. Y es más, estos derechos conexos, en, en, en otros eh, campos creativos eh, justo se han logrado eh, distintos, eh, bueno, hay, hay varios logros, ¿no? Sobre todo en el cine. Eh, los editores de cine, eh, los cinematógrafos, la gente que está en la, en la fotografía del, del, de las películas, ya al día de hoy tiene un reconocimiento especial. Ese reconocimiento también se ha reflejado en sus honorarios y es como, sí, director, señor director, qué buena película, pero ojo, o sea, el trabajo de edición y el trabajo en la fotografía tiene un nombre, un apellido y se tiene que reconocer, ¿no? Y sí, así y es. Y son
2: muchas cosas, hay más contratos a elaborar y más cosas a pensar seguramente, porque estas son prácticas que están cambiando y que están evolucionando constantemente y no solo las colecciones se mueven, los museos también cambian, los tipos de instituciones nuevas surgen, entonces creo que tenemos que pensar mucho también todos estos aspectos legales en torno a todos estos trabajos.
1: Claro, eh, pues Magnolia, Tamara, muchísimas gracias por su participación en el episodio del día de hoy y con tu titis créanme que se puede copiar con cuidado aún con el contrato firmado.